0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gelchikow und diese Woche reden wir tatsächlich mal über einen richtigen Kinofilm. Die letzten Wochen. brandaktuellen. Ja, letzten Wochen haben wir gefühlt immer nur über Klassiker gesprochen oder Klassiker, die doch mal neu ins Kino kommen, wie halt letzte Woche Highlander. Das kann man eingeben. Heute <lacht> reden wir tatsächlich mal über nur richtigen Kinofilm. Äh, das tue ich natürlich immer nicht alleine. Ihr habt ihre Stimmchen jetzt schon vernommen und wir haben es ja auch letzte Woche schon angeteasert. Äh, Julius ist wieder mit dabei. Hallo Julius. Hallo, hallo. Und Eve Movie Pilot beziehungsweise von Nerd und Kultur, ist auch wieder mit dabei. hallo ich. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Und der dabei. Uwe ist auch mit dabei.
1: Und Sebastian ist auch äh, diese Woche bei Nerd und Kultur. Das heißt Crossover ohne Ende, meine Güte. Crazy,
0: ja. Das ist das, 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 Wie bei Marvel. Das, das, genau, das Multiverse äh, ist, ist real.
1: <lacht> wir haben gestern übrigens ganz kurz mal im Auto geredet, welche Charaktere wir tatsächlich wären, wenn wir im MCU wären. Also Jetzt Sebastian wäre für mich ganz klar Captain America. Ja, natürlich. Ist er ist er einfach also äußerlich moralisch Deswegen, weißt du,
0: deswegen hat mir heute mir auch ein Fan auf Instagram ein sehr sehr cooles ähm, Sebastian als Captain America äh, Fanart geschickt. Das ist der gleiche, der äh, dir dieses äh, Teen Wolf Logo gemacht hey. hat. Oh wow, ähm,
1: ja, die sind super das die Dinger. Sehr sehr cool. Und welche
2: Figur wärst du jetzt in meinem ähm, Ich
1: habe ich habe mir gewünscht, dass ich eigentlich sowas wie Tony Stark wäre. Bin ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube am treffendsten ist Rocket Raccoon. <lacht> ich glaube, ich glaube, glaub, das bin ich wirklich. Das höchstens noch Star Lord. Das Geht noch. Aha. Aber ja, die bei einer der beiden.
0: Jetzt müssen wir überlegen, was wäre denn äh, Julius.
1: Oje. Oh
3: ich, ja.
0: ich weiß nicht. Keine Ahnung. Er ist
1: immer so die Stimme der Vernunft und. Ruhe.
0: Julius ist für mich ähm, Bruce Banner. Ja. Oh ohne, 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 die, ohne den Hulk. <lacht> ohne die Ausraster. Ja, genau. Stimmt.
1: Ja,
2: das dürfte vielleicht ganz also, gut.
0: Bruce, Bruce Banner, vielleicht. Ich weiß Oder nicht. Vision. Oder
2: Vision, ja, ja. ja stimmt. Ja. Er
1: hat ja auch eine so sehr romantische Seite. Ja. Ja.
0: Stimmt, ja. ja und ja. Gut, aber wir wollen jetzt nicht über Marvel sprechen, sondern wir reden tatsächlich über ähm, ja, einen höchst interessanten Film, der, glaube ich, heute in diesem Podcast schon für ein bisschen Furore sorgen wird. Denn heute startet der Horrorfilm Orphan First Kill oder Orphan 2 First Kill, weil das Ganze ist das Prequel zu dem vor 13 Jahren erschienenen Film Orphan, falls ihr euch an den in irgendeiner Form noch erinnern könnt. Und ich muss es gleich vorweg sagen, wir werden jetzt das Ende von Orphan spoilern müssen, weil sonst können wir überhaupt nicht über Earth, Orphan 2 hier in irgendeiner Form sprechen. Ähm, da der Film aber 13 Jahre alt ist und Zumindest ich von meiner Seite auch sagen muss, ich kann ihn euch auch nicht wirklich empfehlen. Ich fand ihn <lacht> damals auch schon eher relativ langweilig. Ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Und äh, ja, deswegen, also wir haben es in Orphan mit der jungen Esther zu tun, die von einem Ehepaar adoptiert wird. Und hier dann irgendwie anfängt, halt für ein bisschen Stress zu sorgen. Und das bauscht sich alles irgendwie auf. Und sie ist natürlich das perfekte Creepy-Horror-Kind, was man sich irgendwie nur wünschen kann. Bis am Ende rauskommt, sie leidet unter einer Hypophyseninsuffizienz. Ich habe mir das hier extra groß äh, auf <lacht> meinem äh, Zettel aufgeschrieben, damit ich das auch aussprechen kann. Das ist übrigens so
1: lustig. Ich habe diesen Zettel, wir haben noch davor einen Call gehabt, wo wir Bildschirme geteilt hatten. Ja. Und ich habe ganz kurz das von dir gesehen und ich dachte, dass das ist irgendwas was mit deinem Rechner nicht stimmt.
0: Achso, ja, mein, mein Rechner hat das wahrscheinlich auch, ja. Er sieht, er sieht viel jünger aus, als er ist, aber in Wirklichkeit ist Ich wollte gar nicht sagen. Anruf. Ich
1: dachte, du hast eine Strichliste schon gemacht mit einer Diagnose vom Rechner, die du jetzt weiterschickst an die höhere Abteilungen damit so, es nee, wieder stumm nee nee, nee,
0: nee, nee. Ähm, nee, das bezieht sich tatsächlich auf die gute Esther in diesem Film und es stellt sich halt heraus, sie sieht zwar aus wie ein junges Mädchen ist aber in Wirklichkeit eine 33 Jahre alte Frau. So, und das war der große Twist. Ich weiß nicht, habt ihr den ersten Teil gesehen?
2: Ja, ähm, es ist doch schon eine Weile her, deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr äh, kriege ich jetzt auch nicht mehr alles ganz genau zusammen. Ich weiß aber, dass ich den okay fand. Mhm. Ähm, also das, ich habe den wahrscheinlich damals irgendwie im Umfeld gesehen, vielleicht nicht im Kino, aber halt dann irgendwie ein paar Jahre später CVD Blu-ray oder so. Ähm, ich bin auch nicht allgemein, nicht der allergrößte Fan von diesen horrorkind kind horrorfilmen und wie mhm. so das Omen und was es da noch so alles gibt. Ich, ich finde es krankt immer so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, dass halt dann irgendwie da so ein sechsjähriges, neunjähriges, zehnjähriges Kind irgendwie rumläuft und alle Erwachsenen immer abmeuchelt oder so. Das ist halt irgendwie so ein bisschen... Oder liegt es einfach nur daran, dass du jetzt selbst Vater bist? <lacht> und ich einfach will es nicht vorstellen. Denkst, oh nein, oh nein. <lacht> Vielleicht auch das. Nein, aber ich fand ihn auch schon damals, äh, wo ich ihn gesehen habe, noch, noch, noch selber noch kein Kind hatte. Ähm, fand Ich es halt auch schon so okay. Aber ich mag halt lieber andere Horrorfilme. Und deswegen, ja, oh ja.
0: Das Einzige, woran ich mich fest erinnern kann, dass ich das ähm, Filmhaus, in dem die Familie wohnte, sehr, sehr cool fand. Das gefühlt das Einzige, was ich irgendwie positiv aus diesem Film genommen habe. Eve ich weiß, du hast ihn gar nicht gesehen, oder?
1: Nope. Ich, also mein Einstieg ist dieses... Meisterwerk. Ist ja
2: nicht schlimm, es ist ja das Prequel, da kannst du ja, jetzt ja danach ist, noch den... Das ist halt das Gute, ne? <lacht> ja, man genau. muss den, vielleicht ist das sogar gar nicht verkehrt. Ja, ich habe jetzt richtig Lust auch auf ich den... wollte gerade ja. sagen, also du
0: weißt ja noch nicht, was hier kommt. Also du weißt ja schon so ein ja. bisschen, was da kommt, deswegen glaube ich nicht, dass Yves jetzt unbedingt noch an Orphan herangehen will. Obwohl, ich meine, Vera Famiga spielt mit, das Ganze ist hier Raume Coyet Cera, im, als Regisseur, also da war ja damals, glaube ich, durchaus Potenzial hin. Ich ja, glaube, es war sogar auch irgendwie produziert von Leonardo DiCaprio ah, oder okay, irgendwie sowas. Das, also, jetzt nicht, ja. das war schon irgendwie so, so, wo man sich gedacht hat, okay, das wird jetzt vielleicht eine große Nummer werden ja, oder also so. Also für, ne?
2: für so einen Horrorfilm auf jeden Fall von der Besetzung und, und dem Ganzen drumherum auf jeden Fall eher so die A-Liga. Genau,
0: so, ja. und jetzt, wie gesagt, wir haben alle gebannt, 13 Jahre lang darauf gewartet. <lacht> wer,
2: <lacht> wer
1: hat gebannt? Alle, Ich. Hast du doch alle, gehört. alle, du,
0: du auch, <lacht> unterbewusst äh, hast du ganz, ganz doll darauf gewartet, weil jetzt haben wir halt, wie gesagt, 13 Jahre später diesen Film, ein Prequel, Julius hat es ja schon verraten, das Ganze spielt jetzt, ich weiß ich glaube, es sind so zwei oder drei ja, 2007 Jahre.
2: 2007 spielt er das heißt, und der andere ist 2009 rausgekommen, der hm. soll da wahrscheinlich tatsächlich zwei Jahre vorher genau, spielen. Genau,
0: also es ist gar nicht mal so lang vorher. Wir fangen an in einer äh, Anstalt irgendwo in Estland? Island, äh, wo wir die junge ähm, Lina kennenlernen, auch wieder gespielt von ähm, Isabel Furman, die ja Esther schon im ersten Teil gespielt hat, worüber wir natürlich auch noch sprechen müssen. Ähm, und sie bricht hier auch die, wie ich schon finde, absurdeste Art und Weise aus dieser Anstalt aus, weil sie irgendeine ähm, mit Patientin wie so ein Hund darauf äh, trainiert hat, irgendwie bei bestimmten Geräuschen halt irgendwelche Leute anzufallen. Und als
2: Belohnung gibt es dann immer was Süßes. Und als Belohnung
0: gibt es was Süßes, würde bei mir vielleicht auch funktionieren. <lacht> ja, groß der ist. Und darauf sucht sie halt in, in im Internet, in irgendeiner Datenbank so vermisste Kinder in, in den USA und findet halt ein Mädchen, wo sie sich sagt, ja okay, der sehe ich so ein bisschen ähnlich. Das ist dann Esther Albright. Und als die gibt sie sich dann aus. Familie Albright kommt dann angespielt hier. Wir haben Mama Albright, Julia Stiles. Papa Albright, Rossif Sutherland. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist mit Ja, mit Sutherlands irgendwie? Okay, krass. Und äh, so eine Mann gibt es auch noch, Matthew Finlin. Und die holen jetzt halt das Töchterchen ab. Papa ist überglücklich, weil so lange warten sie schon und äh, Mama ist nicht ganz so glücklich und äh, Mama merkt, dass da irgendwie was im Argen liegt, was auch daran liegt, dass Mama selbst ein Geheimnis hat über das wir jetzt hier ich weiß nicht vielleicht müssen wir einen kurzen Spoilerteil machen weil wir müssen, also, machen, wir müssen weil,
2: sogar einen ziemlich langen Spoilerteil ähm, machen ja
0: weil weil dieser Twist in der Filmstartskritik wird er als Hammer-Twist beschrieben. Ich fand es einen der dümmsten Twists, <lacht> den ich jemals irgendwie erlebt habe. Okay. Ähm, also darauf könnt ihr euch einstellen. Es wird halt auch einen Twist geben irgendwie so. Und das ist halt quasi die Prämisse für Orphan First Kill. Das äh, lange erwartete Prequel. So. Yves <lacht> rollt schon mit den Augen. Yves ist noch nicht ganz bereit dafür, über diesen tollen Film zu sprechen. Ähm,
1: es gibt Filme,
2: <lacht> oh, jetzt kommt das ab ganz yeah, groß. Yeah, yeah, genau. <lacht> Die man ganz am
1: gut. besten guckt, während man parallel am Handy spielt.
2: <lacht> nee, da gibt's, es gibt keinen Film, der es verdient hat, dass man dabei am Handy spielt. Oh, doch. <lacht> oh, doch. <lacht> gut, um, bei Eve ist
0: das Problem, er spielt eh gerne am Handy. Also, also, das ja, ist,
1: aber Orphan First Kill. Ich bin ja eigentlich, ich bin großer Horrorfan. Also du kannst mich auch mit wirklich blödem Horror schnell begeistern für das, was es ist. Das endet dann halt nicht am Ende des Jahres auf meiner Top 10-Liste. Mhm. Also sage ich, da hatte ich eine gute Zeit. Orphan First Kill ist für mich kein Horrorfilm. Das muss ich erst mal sagen. Es fühlt sich einfach nicht mal an wie einer, abgesehen von der Eröffnungsszene die ich äh, die sehr überdreht ist die schon fast sehr trashig und pulpig ist aber das hat dann einen Film vom letzten Jahr besser gemacht auch in so einer Anstalt und es war Malignant. <lacht> den stimmt. ich den ich wirklich cool fand ja. und ich finde dieser Film ist eigentlich eine Telenovela so es ist eine Familientelenovela wo ja Sachen passieren ich kann jetzt halt nicht Spoiler dass ich darüber reden aber wo es halt darum geht, wie ist die Chemie zwischen den Charakteren so ein bisschen hin und her. Es kam, kennt ihr den Film, das war so eine Komödie aus den 90ern, so ein Satansbraten?
3: Mhm.
2: Ja, zumindest vom Namen, ich glaube ich, ja.
1: kam mir vor, als wenn man den nehmen würde und sagen würde, ja, das machen wir ein bisschen R-rated. <lacht> ich oh. finde, das ist
2: schon ziemlich R-rated. Also das wäre auf, auf jeden Fall auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, weil der Gewaltgrad ist teilweise schon ordentlich. Ich meine, das mhm. ist, ist kein splatter -Film. Aber es wird halt auch auf so eine Art und Weise inszeniert, dass es schon, also auch der Sound, fand ich, das Sounddesign das war ziemlich, ziemlich äh, knirschig und ziemlich <lacht> spritzig und so. Also es ist schon, wenn halt irgendwie mal einer abgemeuchelt wird oder eine, dann geht es halt echt ordentlich zur Sache. Ja, ähm,
1: das stimmt. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist der Film eine Comedy irgendwo? Weil <lacht> es gab sehr viele Szenen in dem Film, wo ich lachen musste und ich nicht glaube, dass der Film wollte, dass ich lache.
2: Ja. Also ich glaube, so ein gewisser, so ein gewisser trashiger ähm, Tonfall kann man kann man wahrscheinlich kaum bestreiten, dass es, dass es das gibt oder sowas. Und ich meine, also es ist jetzt schon wahrscheinlich schon sehr deutlich geworden, dass Sebastian und Yves nicht so sonderlich begeistert waren <lacht> von dem Film. Und ähm, bis zur Mitte des Films war ich da wahrscheinlich auch komplett eigentlich auf eurer Seite. Und dann kommt halt eben dieser Twist, über den wir halt später noch sprechen. Also es beginnt halt wirklich einfach, auch die Struktur ist genau dieselbe wie beim wie beim Original oder beim ersten Teil oder bei der Fortsetzung, wie man es halt eben nennen möchte. Also bei Orphan von 2009, du hast das Kind, kommt in die Familie, irgendwie der Vater ähm, ist irgendwie total begeistert und sieht nicht, dass da vielleicht auch irgendwie was im Argen liegen könnte, während die Mutter langsam misstrauisch wird. Das ist halt genau derselbe Aufbau. Ja. Auch, ich, okay, oh, das weißt du schon genau, wie es endet. Aber eben nicht. <lacht> und bis dahin fand ich es auch so, ähm, okay, ich hatte irgendwie so, ja, gut, pf, halt zweieinhalb Sterne, so kann man irgendwie mal mhm. gucken, ist okay, nichts Besonderes, so ähnlich wie der erste Teil. Ich fand aber tatsächlich auch dann immerhin doch auch so einige Szenen, die immerhin filmisch ganz interessant auch gemacht waren. Also es gibt zum Beispiel auch bei der, bei, der, bei dem Ausbruch gibt es auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch bemerkt habt, ist nur so einen long Take also eine ganz lange in einer Einstellung gedrehte Szene, wo sie halt irgendwie ähm, aus ihrem Zimmer quasi rausläuft. Mhm dann sich immer wieder irgendwo versteckt, während hier halt irgendwie einer entgegenkommt und dabei halt die Kamera die ganze Zeit ohne Schnitte dabei ist. Ähm, das fand ich jetzt schon für so einen Horrorfilm äh, jetzt auch nicht komplett selbstverständlich und nicht, nicht alltäglich und ähm da kann man sich natürlich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie alles so super logisch ist. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der eine Wächter, den sie dann da irgendwie überwältigt, ähm, halt natürlich Strunz doof ist, weil halt vorher fünfmal gesagt wird, die ist super gefährlich ja. und auf keinen verdürftigen das Zimmer reingehen und das macht er als erstes <lacht> ins Zimmer reingehen. Ja, ja. <lacht> ja, ja genau.
0: Aber ich, ich weiß halt auch nicht so, weil für ein Prequel war mir dieser Film halt, wie du schon meintest, halt zu sehr einfach der erste Teil. Nur dadurch, dass sie ja jetzt nicht mehr diesen krassen Twist wie im ersten Teil mhm. bringen konnten, weil wir natürlich von Anfang an wissen und uns von Anfang an gesagt wird, ja, okay, die sieht zwar klein und niedlich und brav aus, ist aber 33 ja. oder, oder jetzt ja denn 30 oder 31, ähm, dass, dass man das halt irgendwie nicht mehr irgendwie so nutzen konnte. Und ich fand es schade, dass damit irgendwie nicht mehr gespielt wurde, zu sagen so, ich meine klar ab und zu, ich meine was, was hier Isabel Furman finde ich ganz gut macht, so als einziges große, als eine der wenigen Sachen, die ich positiv an diesem Film erwähnen kann, ist, wie gut sie es schafft, hin und her zu switchen. Wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn wir sie, sie halt dabei beobachten, wie sie irgendwie anfängt, irgendwelches sketchy Zeug zu machen und auf einmal kommt jemand rein und sie kriegt diese großen Kulleraugen und <lacht> guckt so von unten nach oben so, oh, ich bin doch ganz klein und süß und oh, hallo. Und das, finde ich, macht sie irgendwie ziemlich gut, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil sie ist jetzt ja mittlerweile auch <lacht> einfach mal 13 Jahre älter geworden, als sie damals irgendwie diese Rolle gespielt hat und sie ist jetzt, glaube ich, 25 oder, oder so. 24, ja. Irgendwie so in dem Dreh. Und ja, ich finde, man merkt es halt schon sehr, ja. dass es hier einfach so von, von Also, sie spielt es gut, so, wie sie es auch im ersten Teil gespielt hat. Aber da hätte man vielleicht echt überlegen sollen, okay, gehen wir vielleicht dann doch noch mal irgendwie suchen uns eine Schauspielerin, die ähnlich aussieht oder so, um das ein bisschen deutlicher zu machen. <lacht> Weil so waren so so diese ganzen cringe Szenen zwischen ihr und Papa, so, wenn sie da so, wenn du genau weißt, so, okay, öch, ihre Hintergedanken <lacht> sind ganz andere, als das jetzt bei einem kleinen Mädchen irgendwie der Fall wäre, wenn mhm. sie mit Papa kuscheln möchte, so nach dem Motto. Ne? Also, ja, weiß nicht, da, da hätte mir der Film, finde ich, der hätte krasser sein sollen. Da gebe ich Eve absolut recht. Es fühlt sich an wie eine Seifenoper, es fühlt sich an wie eine Comedy, die irgendwie halt wirklich so absurde Wege schlägt und ich war auch erstaunt, dass in der Filmstadtkritik von äh, Sidney Schering hat die ja geschrieben, ja. so viel so auf das Character Development irgendwie eingegangen wird und wie gut irgendwie die Charaktere ausgearbeitet. Ist bei mir nicht rübergekommen so, also ich fand alle Charaktere irgendwie Stinkend langweilig. Man versucht ja dann durch diesen, diesen Twist da irgendwie gerade auch in Julia Styles dann nochmal so eine andere Seite irgendwie hervorzubringen. Aber wie ich mir auch gedacht habe, so, ne, also für mich hat es einfach nicht gezogen, nicht funktioniert, weil es einfach auch nicht gut geschrieben war, weil man, ihre ganzen Sachen irgendwie, ich, also ich habe sie als Figur einfach auch nicht wirklich nachvollziehen können.
2: Also ich glaube, es ist, möglicherweise war es keine besonders gute Idee, das Ding komplett als Prequel aufzuziehen, weil das natürlich auch zu einem gewissen Teil die Spannung halt rausnimmt, ne? Mhm. Also man weiß ja, wohin es dann schlussendlich endet und man weiß dann natürlich eigentlich auch, sie kann in diesem Film zum Beispiel kann Esther nicht sterben, weil ja. es kommt dann auch noch mal ein zweiter Teil beziehungsweise hat dann das Original von 2009. Und das Problem ähm, ist, da
0: stirbt sie ja dann. Ja
2: aber. gut, aber ich komme ganz ehrlich, wie viele Horrorfilme, Bösewichte sind irgendwie schon am Schluss gestorben und das ist doch sogar so, sie versinkt nur irgendwie im See ja. und irgendwie bei Nichts kaltem Wasser. Nichts gegen Jason. <lacht> natürlich, das war ja auch gar nicht als Kritik, weil das war nur sozusagen, also es gibt, gibt genügend andere Beispiele, wo irgendwie die, der der große Killer oder die Killerin in diesem Fall halt eben am Schluss scheinbar besiegt und scheinbar getötet wird und dann halt irgendwie dann doch nochmal für die Fortsetzung zurück. Also das wäre nicht das Problem gewesen. Und man hätte ja vielleicht dann sogar auch Trotzdem die Vorgeschichte erzählen können, dass man sozusagen so eine Art äh, Rückblende irgendwie am Anfang macht, so, hey, wie war das denn eigentlich, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, äh, dass sie na, da ausgebrochen ist und sowas und dann halt sozusagen dann danach springen oder so. Ach, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht, daran scheitert der Film jetzt für mich auch nicht, mhm. aber es ist auf jeden Fall auch was, was ich, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und zu, ähm, zu Firmen und wie halt eine 24-Regel jetzt halt eben dieses, ähm, ähm, eine. eine 30-jährige Frau im Körper eines 10-jährigen Mädchens spielt. <lacht> ähm, es ist halt schon irgendwie, es funktioniert eigentlich eigentlich nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Und Also auch, selbst obwohl ich den Film ja wirklich äh, nicht schlecht fand, ähm, funktioniert das eigentlich nicht. Und vor allem, weil das halt auch gerade so am Anfang, wenn sie halt noch nicht in diesem Kleidchen mit den mit den Schleifen und sowas halt steckt, ähm, sondern halt irgendwie in so einem, ähm, ähm, naja, so einem Psychiatrie äh, Anzug, halt also mhm. so ein weißer ne, so wie man das halt eben kennt, so ein Kittel oder sowas, dann wirkt sie halt einfach nie wie, eine, wie ein kleines Mädchen oder wie eine Person, die sich als kleines Mädchen ausgibt, sondern halt eben wie, wie halt eine 24-jährige Frau. Und ähm, tatsächlich funktioniert dann aber, merkt man aber da auch wieder, fand ich, ähm, was tatsächlich Kostüm und Frisur und sowas dann halt eben auch ausmachen absolut, können. Absolut, absolut. Ja. Ähm, und mit der Inszenierung kann man da sicherlich auch ein bisschen helfen, aber das ist auf jeden Fall in meinen Augen eher gescheitert und ich fand es schon auch ein bisschen amüsant, dass man immer wieder sehr, sehr deutlich gesehen hat, <lacht> Wenn sie halt zwischen Nahaufnahmen und Totalen halt hin und her geschnitten haben, das halt in irgendwelchen weit, also wo halt die Person nicht das Gesicht zu sehen war von dieser Performance, eindeutig halt ein kleines Mädchen, ja. die als Body dabei halt dann funktioniert hat. <lacht> ähm was man halt auch eindeutig an den Bewegungen sieht, weil halt sich wirklich, ja, Kinder bewegen sich ja noch ganz anders, und nicht so kontrolliert oder so steif vielleicht auch wie Erwachsene oder sowas, sondern halt eben, da sieht man halt wirklich in jeder, in jeder Totale, wo halt irgendwie ähm, Isabel, äh, Quatsch, wie ist die Esther, äh, durchs, durchs Bild läuft, sieht man halt eindeutig, dass dann eben nicht Isabel Firman ist, die, die dann da spielt und so, naja. Aber wie gesagt, halt der Twist, der, der, der hat es halt echt für mich rausgerisselt.
1: Also, ich hänge mich jetzt aus dem Fenster, okay? Mhm. Ich war dieses Jahr nicht so häufig im Kino wie normalerweise. Ich habe dieses Jahr auch nicht so viele Kinofilme gesehen wie sonst. Sonst gucke ich echt viele Kinofilme äh, pro Jahr. Ich würde sagen, von allem, was ich dieses Jahr gesehen habe, war das mit Abstand das Beschissenste. Also, okay. und äh, der wird auch, also da muss jetzt noch was passieren, damit am Ende des Jahres muss ich auf Moviepilot so eine Liste veröffentlichen mit den schlechtesten Filmen des Jahres. Spoiler-Alarm, ich glaube, das ist die Eins. So, weil Sebastian und ich, wir haben danach was gesagt, als der Film zu Ende war. Wir haben gesagt, jedes Mal, als der Film gruselig sein wollte, war er langweilig. Und jedes Mal, als er irgendwie eine Story ernst erzählen wollte, mussten wir lachen. Das einzige Mal, wenn wir nicht lachen mussten, war, wenn der Film tatsächlich kurz lustig sein wollte. Also er failed auf, äh, also von meiner Perspektive auf allen drei Ebenen. Mhm. Und ich ich bin ein großer Fan von Horror-Comedies und auch ein großer Fan von Horror-Trash. Ich meine, ich habe davor schon gesagt, Malignant geht kaum Trashiger als das. Ja. So. Oder das Jason Lives ja. und sowas. Oder die Chucky-Reihe, die ja auch immer absurder wurde. Und es ist ja auch im Grunde genommen Chucky nur mit einem
2: Ja, ja da gibt es so eine gewisse Überschneidung. Es
1: gibt eine Überschneidung. Und ich musste darüber nachdenken, als ich mit Sebastian darüber geredet habe, den Film. Ich habe letztes Jahr eine meiner Lieblingsserien äh, aus meiner Kindheit nochmal geschaut, und zwar Batman the Animated Series. Mhm. Es gibt eine Episode, die dauert nur 25 Minuten lang, die hat quasi diesen Plot. <lacht> und sie macht das in 25 Minuten so viel besser als dieser ganze Film. Und es ist dann auch ein Twist. Und es ist teilweise auch traurig. Und es ist creepy. Und es ist alles in 25 Minuten gepackt. Das heißt, als Kurzfilm, glaube ich, kann das sogar schon irgendwie funktionieren, aber ich fand, es es hat sich auch irgendwie gezwungen. Wie lange ist der Film? Sag, weißt du, wie lange der Film ist? Ach, ist bestimmt
2: nicht länger als anderthalb Stunde. Stunden. Hat sich so. aber länger angefühlt. Ja, ja.
0: Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob man mit diesem Film vielleicht hätte man anders verfahren sollen, weil es gibt ja noch die Figur des Inspektors, mhm. der, der gespielt von äh, Hiro Kanagawa, ähm, den wir ja auch irgendwie noch mit drin haben, der das ja damals irgendwie diesen ganzen Fall Esther irgendwie auch betreut hat und jetzt dann natürlich ab und zu dann irgendwie auch mal eine Rolle spielt. Ich habe mir jetzt so, so im Nachhinein überlegt, okay, was wäre, wenn du es so ein bisschen Gone-Girl-artig gemacht hättest, mm. nämlich, dass die erste Hälfte diesem Inspektor gehört und dass man über den Inspektor halt geht, dass der diesen Fall aufrollt, dass er irgendwann halt vielleicht auch rausbekommt, okay, Moment, dieses Mädel, das passt irgendwie gar nicht. Und dann hätte man diese gleiche Sequenz, über die wir dann auch noch sprechen müssen, wo es ja darum geht, dass Esther ja herausfindet, okay, der Inspektor kommt mir zu nah, ich muss da jetzt irgendwie was machen. Und dann, dann passieren ja hier Dinge, die dann ja diesen Twist aufbauen wenn man das bis dahin über den Inspektor hätte machen können, mhm. vielleicht einfach, um wenigstens mal so, so einen kleinen anderen Anstrich zu verpassen und nicht die ganze Zeit immer irgendwie uns quasi Orphan von 2009 nochmal ja. zu präsentieren mit einer Schauspielerin, die mittlerweile einfach schon leider zu alt für die Rolle ist. So, ne? Und da finde ich, da fand ich zum Beispiel auch schade, dass aus dieser Figur des Inspektors so wenig gemacht wurde, die ja. letztendlich für den Film keine Relevanz spielt, außer dass es quasi so ein bisschen der, der Stein ist, der dann den großen Twist zum Rollen bringt. Ja,
2: ich fand es ganz angenehm, dass die Figur halt für, für so eine Polizistenfigur in einem Horrorfilm erstaunlich kompetent ist, zumindest lange Zeit, ähm, aber stimmt, es wäre vielleicht halt eine, eine spannende Möglichkeit gewesen, da noch mehr rauszuholen, Das wäre dann aber wahrscheinlich einfach zu Subversiv oder zu gewagt oder was ich, zu experimentell für Hollywood gewesen. Das ist dann, also so viel steckt dann da irgendwie, glaube ich, dann doch nicht. Das, das, das ist aber, würde man das, sich dann doch nicht trauen.
0: Das ist aber die, die, die gleiche Theorie, die ich schon hatte, wie man hätte einen gewissen wundervollen Marvel-Vampirfilm hätte besser machen können, <lacht> indem man da nämlich auch halt über die beiden. Cops, die in Morbius ja zwischendurch immer auftauchen, über die geht's. So, ne? Und wo ich mir mal denke... du sagen,
1: dass Morbius
2: kein guter Fan war? <lacht> da lädt er lädt sich jetzt aber auch weiter aus dem Fenster. Also, ja, also ja, du wirst so ja immer kontrovers, heute. <lacht> ja,
0: also ich muss ihn noch definitiv noch mal gucken. Achtmal. Ja, Beim neunten dann, Mal kickt er richtig. <lacht> dann ändere ich da bestimmt auch meine Meinung so. Ich ähm, bin hm. ja, großer Fan von Jared Leto und deswegen... It's Morbentime. Ja, genau, it's Morbentime.
1: <lacht> <lacht> Kriegen wir den übrigens?
2: Was? M äh,
1: Morbius 2
2: jetzt Morbentime. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Morbius noch jemals zu Gesicht bekommen.
0: Doch, in, in 13 Jahren bekommen wir dann Morbius First Kill und das ist dann. <lacht> das, <lacht> das, das, das aber
1: cool. Jet Leto altert ja wirklich nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja, gut, Immerhin, den Vorteil hat das ja.
0: Ja, deswegen, also ich finde es bei, bei Orphan First Kill einfach schade so, dass man aus dieser Story nichts mehr gemacht hat und da hilft mir leider auch dieser Plot-Twist nichts, weil, wie gesagt, als als der dann kam, also ich, dieser Film hat sich für mich eh schon sehr gezogen, ich, wir haben den mit Yves zusammengeguckt und wir waren schon so nach gefühlt 15 Minuten, da war ja noch nicht mal diese Intro-Sequenz mit ihrem Ausbruch aus dieser Anstalt da irgendwie vorbei, wo ich schon dachte, ach komm schon, ey, alle Leute in dem Film sind gefühlt auch irgendwie zu dumm, wir haben ja schon über diesen Wärter da gesprochen ja. und die Tatsache, dass sie da irgendwie ihre Mitinsassin da hier komm, komm, fass, fass hast du, fass und äh, dann kriegst du noch ein Leckerli, so. das war schon alles irgendwie sehr Banane und dann irgendwie, ich, dieser Film kam für mich einfach nicht in die Gänge und dann halt dieser Twist, wo ich echt gedacht habe, okay, wow, ich glaube, das wäre ein Twist, der wäre selbst für so eine Telenovela zu <lacht> absurd so und ich meine, da kommt ja gefühlt mein mein lang verschollener Zwillingsbruder auf einmal durch die Tür und reißt das Mikrofon an sich und sagt: und, Oh, und, und
1: das Einzige, was ihn unterscheidet, ist ein Schnurrbart. <lacht>
0: <lacht> ja. und, und er heißt, und er heißt äh, Tian statt Sebastian und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, da, da, da wurde es mir dann wirklich zu gar. Bis zu dem Punkt habe ich mir halt noch gedacht: Okay, es ist einfach nur eine traurige. Version vom, vom ersten Film, den ich ja leider auch schon nicht gut fand, und hier gibt es jetzt nicht wirklich viel Neues. Dann kam mal dieser Twist und also ich konnte diesen Twist leider Gottes
2: überhaupt nicht ernst nehmen. Ich weiß auch nicht, also vielleicht sollten wir jetzt einfach mal den, mit dem Spoilerteil anfangen. Also, oder? also für den
1: <lacht> oder, äh, am, am heißesten erwarteten Film des Jahres, Spoilerwarnung. <lacht> ja, ähm.
0: na, Moment, Moment, wir, wir machen wir machen erst ganz kurz für, für alle da draußen noch das Fazit. Ja, stimmt. Ähm, Julius, du darfst anfangen, äh, weil dein Fazit ist wahrscheinlich noch am besten. Also. Dreieinhalb Sterne
2: funktioniert tatsächlich, wow, also wow. bin ich dann mit, ich glaube Sidney, der hat genau, auch Sydney, Sterne genau, gegeben. Genau, die
0: Filmstaatskritik gibt ähm, dreieinhalb, ich lese mal nur das Fazit vor, viel durchgeknallter und mit einer Extraportion Charakterzeichnung, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe diese Charakterzeichnung halt nirgends gesehen, aber okay. Die Vorgeschichte zu Orphan ist trotz Schönheitsfehler und einem überstürzten Finale zugleich lustiger und empathischer als das geradlinig schaurige
2: Original. Hm. Ja.
0: Ich glaube, Sidney und Julius haben einen anderen Film gesehen. Halt. <lacht> ich das auch. Vielleicht ist das das Geheimnis. <lacht> 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 ihr
2: habt ihn auch schon ein bisschen früher, glaube ich, gesehen. Vielleicht ist es einfach wirklich, haben wir einfach wirklich zwei verschiedene Fassungen. Noch verstanden? Stimmt, ja, wir, haben, wir haben die fürs Testpublikum noch
0: bekommen <lacht> ja. und ihr habt die, die aufgefrischte die, Fassung genau. Ähm,
2: ja, also weiß ich nicht, ob ich jetzt da auch so Charakterzeichnungen und sowas da groß sehen würde. Aber für mich ist das halt einfach, war das halt einfach ein ähm, bis zur Hälfte ein so vor sich hin dümpelnder ja. ähm, Horrorkind-Horrorfilm der dann durch den Twist auf einmal auf ein ganz anderes Niveau gelebt wurde und halt auch gehoben wurde und auch wirklich nur von diesem Twist eigentlich lebt. Also ohne ist der Film halt quasi nicht existent. und mhm. ähm, Ich hatte dann auf jeden Fall, ab da hatte ich meinen Spaß mit dem Film und äh, habe dann, äh, habe mir schön die Hände gerieben ab und zu. <lacht>
1: Yves? 0,5 Sterne ähm, mit dem Fazit, der Film hat eine Stärke, es ist die Tatsache, dass er endet.
3: Mic Drop. Gesagt,
0: ja. <lacht> ähm, ja, ich gebe einen Stern. Also es ist, wie gesagt, ich fand schauspielerisch, fand ich ihn eher wirklich lahm. Also ich weiß nicht, ich War war erstaunt, als ich irgendwie gelesen habe, oh Julia Styles, weil ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal Julia Styles irgendwie in einem Film ja, gesehen habe. Born wahrscheinlich. Und, äh, ja. ja, genau, wahrscheinlich. Und ähm, alles andere fand ich halt auch wie gesagt, sehr Dröge, sehr langsam. Für mich kam nie so richtig eine gute Atmosphäre auf, dass es in irgendeiner Form auch mal spannend wird, dadurch, dass der große Reveal, dass sie halt eine 33-Jährige ist, ja schon irgendwie durch den ersten Teil vorweggenommen wurde. Die Kills, gut, wir haben nicht viele Kills, ein paar davon sind irgendwo ganz nett, aber wo ich mir auch denke, okay, da hat jeder, der drei Horrorfilme gesehen hat, auch schon cooleres dran gesehen. Und womit der Film den Vogel abschießt, ist dann halt wirklich dieser merkwürdige Plottwist, wo ich mich auch frage, okay, welcher Drehbuchautor hat sich denn <lacht> den Quatsch irgendwann betrunken, am Stammtisch ausgedacht und das für eine gute Idee gehalten oder so? Keine Ahnung. Also deswegen meins war es auch nicht, aber ich bin halt auch kein Fan vom, vom Original. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was für Leute, die mit dem Original irgendwie was anfangen konnten oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt, wir haben sie schon lange genug angeteasert. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in den Spoiler-Teil, weil, wie gesagt, die, die Absurdität des äh, großen Hammer-Plot-Twists. Genialität, Oder du die mal. Genialität, <lacht> je nachdem, das wollen wir jetzt hier natürlich diskutieren. So, und ähm, ich habe es ja schon kurz angedeutet. Wir haben ja diesen Inspektor, der irgendwann äh, dahinter steigt, wer es da wirklich ist. Daraufhin weiß sie natürlich, verdammt. Ich muss jetzt irgendwie was machen, ich muss den irgendwie beseitigen. So. Und äh, das versucht sie dann auch. Ähm, er schießt ihn, glaube ich. Äh, oder er sticht ihn genau. Und ähm, das klappt aber nicht so ganz. Und sie denkt sich so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und auf einmal steht halt Mama Albright da und erschießt ihn dann und sagt, okay, ja, ich helfe dir jetzt, den hier zu beseitigen. Und dann <lacht> kommt der große Twist, weil. Bam, bam, bam. Mama Albright war verantwortlich, dass Esther gestorben ist und dass Esther verschwunden ist. Sie ja. hat zusammen mit ihrem Sohn <lacht> Haben sie dieses Kind beseitigt, weil es ihnen irgendwie auf den Sack ging? Oder ja, weil
2: der Bruder hat offenbar Aggressionsprobleme ähm, und hat dann irgendwie das kleine Ach, Kind ja, stimmt, wohl irgendwie äh. misshandelt regelmäßig und hat dann einmal irgendwie ähm, das übertrieben, wenn man so sagen möchte und dann ist, ist halt die kleine Esther gestorben und dann hat die Mutter halt eben, um den Sohn zu decken, dabei geholfen, sie verschwinden zu lassen und sie irgendwo in so einen Kanaldeckel, Gullydeckel oder, oder so okay. reingeworfen. Da,
0: wo sie, glaube ich, dann auch den Inspektor... Genau, wo sie dann auch ne? den Insektor, Inspektor und, dann reingeworfen. Ähm, ja, deswegen weiß man <lacht> natürlich, dass das hier mit Esther irgendwie alles nicht stimmen kann und das kommt dann alles raus und dann geht der Film halt noch ein bisschen weiter. Genau. Und dann dann gibt es noch eine Armbrust und keine <lacht> Ahnung was so, weil warum nicht auch ja. noch eine Armbrust mit dabei haben? Mit ja, der die wird aber
2: immerhin, muss man ja sagen, die wird schon vorher einmal eingeführt, die ja, Armbrust. Das ja, ja. Ist, ja, ja. Wie heißt das? Chekhovs Armbrust. Chekhovs, Chekhovs Armbrust, genau so. Wenn
0: wir sie einführen, dann muss sie auch benutzt werden. Ja,
2: genau. Ähm, ja, also ich meine, der Film, wie, wie gesagt, der steht und fällt natürlich mit dem Twist. Wenn man den vorher nicht gut fand und dann den Twist auch noch, auch mhm. noch äh, dämlich findet oder da nicht irgendwie an, an Bord kommt, dann ist natürlich alles verloren. Aber ich, mir hat das dann wirklich Spaß gemacht, weil dann hat sich einfach, ich hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet, wie, wie ich auch schon gesagt habe. Ich habe gedacht, okay, das dümpelt jetzt einfach hier noch so vorhersehbar bis ans Ende. Ähm, und dann fand ich das einfach irgendwie eine, eine echt erstaunlich äh, lustige und gut funktionierende Idee, dass man halt dann einfach da so diese ähm, das halt einfach mal auf den Kopf stellt. Ne? Hast halt das, so, auf einmal ist das Horrorkind eigentlich dasjenige, das in Gefahr ist, weil das halt in so eine Psychofamilie reingeraten ist, wo eigentlich alle komplett gaga sind und irgendwie, bis auf den Vater der ist halt auch nicht so ganz sauber, irgendwie <lacht> mörderische Psychopathen sind und ähm, wie sie dann auch die Sympathien fast schon so ein bisschen verschieben, dass man auf einmal, also ich zumindest habe dann echt so ein bisschen mich dabei ertappt, dass ich Esther die Daumen drücke.
0: <lacht> ja, das war ja wahrscheinlich auch irgendwie Sinn und Zweck von ja, der ganzen Kiste, aber ich finde es halt schade, weil da sind wir wieder beim Thema Charakterzeichnung. Dafür, finde ich, hätte man Julia Styles irgendwie weil dass sie quasi so eine Psychotante ist wird ja wirklich erst irgendwie deutlich wenn wir dann diesen Twist haben so ja. wenn wenn sie Esther ja dann auch erzählt so nach ah, oh also seit du da bist, ist der Sex mit Papa wieder richtig, <lacht> richtig gut geworden und so. Und das ja. ist ja das, was du eigentlich willst. Und das, oder? genau, das
2: finde ich, find ich dann auch einfach eine, eine schöne Idee, ist ja nicht sagen, okay, wir wissen, ich habe jetzt rausgefunden, du bist irgendwie eine 30-jährige Psychokillerin. Mhm. Jetzt äh, ermorde ich dich auch und steck dich zu meiner eigentlichen Tochter und dem Inspektor in den Gulli mhm. rein, sondern nein, du bleibst schön da, damit ich weiter schon mit meinem, Hass, äh, mit meinem, mit meinem Mann guten Sex <lacht> haben kann. Und für unsere Familie fühlt sich auf einmal wieder ganz anders an. Das fand ich, das fand das irgendwie echt spaßig.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie, also ich fand es halt ungewollt lustig, wie sie, also ich habe den Satansbraten-Vergleich gebracht, weil die immer probieren, sich gegenseitig so äh, zu killen und aus dem Weg zu räumen und das auch mit Streichen und mit vergifteten Sachen und ich mhm. fand das so doof. <lacht> also, und dann gibt es diese eine Szene, wo sie wegdüst, die Kleine mit dem Auto und die, du fährst hier nicht los. Ich, äh, so nach dem Motto, wie diese Mama, ich, ich, ich äh, werde jetzt meinen Fuß nach unten hauen und sagen, du fährst, und dann fährt die da allein los und freut sich, an noch lustige Musik an, dann wird sie ja, aber die rechts. Kliniek. Ja, genau, <lacht> genau, dann hält man sie auch noch. Ob das äh, mit
2: Absicht ist das Lied, glaube ich, nicht. Oh, nee. nee. So, so oh, ich hier, meinst? Du? <lacht>
1: man muss sie auch noch rechts ranfahren, das war so, das war so doof. Von der Polizei angehalten. Ja, ja. Also Ach ja,
2: ich weiß nicht, ich war das schon so, das ist, der Film ist halt auch an, zum Stück weit einfach trashig und das hat mich dann auch überhaupt alles nicht gestört. Das ist halt irgendwie so, 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 sagen wir mal, wenn man jetzt ganz streng ist, vielleicht nicht alles so richtig logisch abläuft und so, aber ähm
0: Damit habe ich ja auch an sich eigentlich kein Problem. Also ich liebe ja auch Horror-Trash-Sachen und so, aber ich finde, dafür hat sich dieser Film halt zu ernst genommen. Also wenn er sich von Anfang ja, an irgendwie nicht. so ein bisschen mehr darüber verkauft hätte ähm, ja, okay, das ist jetzt ja alles ein bisschen trashiger als das, mhm. was ihr aus dem ersten Teil kennt, dann hätte ich es irgendwie noch äh, gut geheißen so, aber ich weiß nicht, ich fing halt schon mit dieser dieser klischeehaften Eröffnungssequenz an mit so oh, wir sind irgendwo in Osteuropa. Natürlich ist hier eine furchtbare Anstalt, und es alles die ganze grau Zeit. und all, draußen ist eklig grau und drinnen ist grau und überall schwere Eisengitter und was weiß ich nicht so. Ich auch denke so okay dieses Klischee hat vielleicht irgendwie in den 90er Jahren noch gut funktioniert, so, aber mittlerweile finde ich es halt auch ein bisschen. Ah, ja, aber ausgenutzt. da könnte
2: man doch schon argumentieren, dass es das halt da eigentlich schon anfängt, dass das Spiel halt äh, mit, mit den Konventionen und, und den Klischees so ein bisschen, also je nachdem, ne, also ich dann, weiß es auch dann nicht, ob. Du ich Würden
0: mir diesen Film jetzt aber <lacht> klüger verkaufen, als ich ihn halte. Naja, <lacht> na ja, klar, ich muss ja irgendwie versuchen, hier äh, eine Lanze zu brechen für,
2: <lacht> für, für Offen First Kill. Ich weiß nicht, also ich kann jetzt auch nicht behaupten, ich, da müsste man ihn vielleicht wirklich nochmal schauen. Ähm, Abgesehen
1: davon war das nicht ihr erster Kill. Also der äh, Titel äh. lügt.
2: Naja, es kommt darauf an, was damit gemeint ist. Eigentlich ist, ist glaube ich, der. Du interpretierst <lacht> schon wieder viel zu viel in diesen Film rein. <lacht> vielleicht, ja. Weil sie ist ja während, ihr, wegen ihrer ersten Kills da schon gelandet, ne, meinst du? Ja, in, genau. In der genau. Der Film fängt
1: ja an und es ist ja, ja quasi das ja, Intro von, ja, mal von Malignant und erneut. Dass sie mir sagen wollen, dass, dass sie äh, ein Hochsicherheitstrakt, ein äh, Einzelzellending braucht, alle Hannibal Lecter, wenn sie ein Meter groß ist und auch die trotzdem die Kraft hat von äh, einem ein Meter Mädchen. Sie ist halt clever, aber das ist es dann auch. Da brauche ich nicht irgendwie. So, 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 das Verlies für den Rancor.
0: Naja, dann, dann kommt irgendwann noch Orphan 3, The ja. Very First Kill. Und äh, dann sehen Oder wir... Oder dann halt doch noch eine Fortsetzung. Vielleicht Orphan noch, with a Vengeance. Ja, genau. Ja. Da, da, ja. Da, da, ja da spielt
1: tüßen. sie dann Simon Says mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson. <lacht> Esther Says.
0: Ja, also, ich bin, ich weiß auch gar nicht, weiß gar nicht, habe jetzt leider nicht so mal geguckt, wie erfolgreich der erste Orphan gewesen ist. Ich glaube, der,
2: Moment, ähm, hat er nicht sogar, ich glaube, es steht in unserer Kritik. Ich meine, der hat da das Vierfache von seinem Budget oder sowas auch okay, ne? Also Aber ne? liegt
1: auch daran, dass das Budget nicht
2: hoch war, oder? Ja, ja, nur gut, mhm. klar, es ist ja bei Horrorfilmen immer so, ne? Selbst bei solchen verhältnismäßig großen. Aber ähm, auf jeden Fall so, eine, so ein Erfolg, der groß genug war, dass man halt heute ne, Also mhm. heute wäre es halt so ein Blumenhaus-Horrorfilm, der dann auch ja. eine Fortsetzung bekommt. Aber ich würde.
0: bin halt echt der Start. Es hieß irgendwie hier Orphan First Kiss. So, der Film von 2009? <lacht> also erstaunlich, wie langsam manche Mühlen in Hollywood ja. dann doch irgendwie malen und äh, dann jetzt hier auf einmal auf die Idee kommen so, wo ich mir denke, klar, wir leben in Zeiten, wo gefühlt alles Revivals und sonst irgendwie was sind, aber ausgerechnet Orphan First Kill ja. irgendwie.
2: hat halt 13 Jahre gedauert, bis jemand diesen, diesen genialen Twist sich ausgedacht hat. Stimmt, ja. <lacht> da, da, daran ja. wird es
0: natürlich liegen. Ja, dann irgendwann
2: ist ja ich weiß nicht, ich, hab, ich glaube, es ist nicht derselbe Drehbuchautor wie beim ersten Teil, ähm, aber jedenfalls, der, wie auch immer er heißt, ist dann wahrscheinlich irgendwann schweißgebadet nachts, weil jetzt habe ich <lacht> So machen ja, wir gut. das.
0: Ich weiß auch nicht, ich habe ja hier als Regisseur William Brent Bell, der The Boy 1 und 2 irgendwie ja. gemacht hat. Ich also zumindest scheint er sich ja mit, mit Horrorkindern aus Siehst du mal, kenn. genau, das
2: wollte ich vorhin schon gesagt haben. wo äh, wo Was hattest du? Ach, Chucky, äh, genau. Horror-Kind-Horror -Horror und Horror-Puppen-Horror -Horror. So, äh, haben ja wirklich so eine gewisse Überschneidung, ne? Mhm. Und tatsächlich auch für mich halt so ähnliche Glaubwürdigkeitsprobleme, ähm, weil halt so eine kleine Puppe ist halt natürlich noch weniger bedrohlich eigentlich als so ein, äh, als ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, der irgendwie rumläuft und alle, alle ermordet. Ähm
1: Na, aber Chucky ist ja zumindest übernatürlich, weißt ja. du, und, 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 und es gibt immer ein anderes Element, sie ist ja nicht ja. übernatürlich, du kannst ja eigentlich in den Kopf schießen, dann war es das. <lacht> Chucky ja, hat man schon verbrannt, zersäbelt, ist ja sonst was, aber der kommt zurück durch Voodoo-Magie. Ja. Aber hast du The Boy gesehen? Habe ich gesehen. Ich finde The Boy besser als Orphan. Äh, ich, darauf
2: wollte ich nämlich auch hinaus. Da gibt es auch nämlich einen ziemlichen Twist, den wir jetzt nicht yeah, yeah. spoilern. Aber das ist auf jeden Fall auch schon was, wo man eigentlich, wenn man so zurückblickt, könnte man auch schon sagen, okay, gut, da haben sie den passenden Regisseur irgendwie echt gefunden dafür, weil der hatte halt bei The Boy auch schon echt gezeigt. Oder sowas. Ich meine, ob, das kann man auch drüber streiten, ob der Twist jetzt so super... Ich, ha, also ich muss dazu jetzt?
0: sagen, ich habe The Boy nicht gesehen. The Boy also ist der ist,
1: mit äh, Lauren Cohen. Ja, ja, ich
0: weiß, ich weiß. Mhm. Es, es ist nicht irgendwie mit dieser komischen Genau, Puppe also sie wird angeheuert,
1: um zu babysitten, angeblich für das Kind von so einem Pärchen. Und dann stellt sie aber raus... Aber es ist eine Puppe. Ja, genau. Und ja. Äh, sie nimmt den Job halt trotzdem an, weil Geld... Braucht und Geld. Ja. Und dann sitzt die Puppe manchmal woanders und dann passieren genau. merkwürdige Sachen... Und mehr will ich dir nicht verraten, weil hm. der Film hat auch einen Twist.
0: Ja. Aber ist es ist dann wenigstens ein guter Twist. Ja, also ich Also schon
1: der Twist uh, in um, The Boy. Verglichen mit diesem Twist, yeah, ja, okay, gut. ist das the usual suspect. Okay, okay, <lacht> okay. Aber äh, ja, aber ich es fand, ist auch ein guter Film, einfach. Äh, der so. ist okay.
2: Ich fand ja. den also, fand, also, ich fand den auch erstaunlich, erstaunlich gut dafür. Ähm, mm. also, also, also gut ist ein starkes
1: Wort. Ja. Ich, 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 ich fand den okay, also den kann man definitiv gucken. Ja. Der ist jetzt nicht scheiße. Ähm. Und Lauren Cohen ist ja auch eh äh, eine gute Schauspielerin hm. und deswegen war es auch immer spannend sie außerhalb von The Walking Dead zu sehen. Aber ja, der Twist war halt nett. Also mhm. der, der hat der hat so ein nettes Ende und den kann man sich angucken. Ich, muss, ich, ich spreche jetzt aber auch keine krasse Empfehlung aus. <lacht> ja, okay.
0: So. Es nee, ist, ist, ist schon, ja, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich mir das mal an in der Hoffnung. Weiß nicht. <lacht> was Besseres zu bekommen als Orphan First Kill. So, aber das kriegst du. <lacht> aber,
1: aber das kriegst du auch bei Berlin Tag und Nacht.
0: Naja. Ja, so naja, weit würde ich naja, jetzt naja, nicht naja. gehen.
2: Können. Ich weiß
1: nicht. Ole ohne Kohle, der sich auf Mallorca probieren will, ist spannend. Da,
0: wenn
2: du das Kommt sagst. Kommt drauf an, wie das da, <lacht>
0: da kommen dann wieder so die persönlichen Geschmäcker halt ja. durch. So, ne? Ich weiß nicht, ob mich Ole ohne Kohle jetzt brennend interessieren würde. Ähm, Kultur aus dem. Aber, aber <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde es auch <lacht> tatsächlich so, dieses Jahr ähm, so was, was so, so Horrorfilme angeht, ähm, Yves und ich haben jetzt eingesehen, über den wir jetzt noch nicht sprechen dürfen, der aber tatsächlich, äh, glaube ich, so das mein ja Horror-Highlight Horror irgendwie im Augenblick war. Ich überlege gerade so was. Scream 5. Screen ja, Scream 5. Den fand ich richtig Fall super. War auf jeden Fall wirklich äh, spaßig so gab doch die Reihe. noch
1: anderes auch. Oh, ich habe diesen von Alex Garland, den neuen gesehen, Man. Mhm.
0: Also ja, mein, ja da den, haben wir hier einen Podcast zu, könnt ihr euch auch nochmal anhören.
2: Also den da fand, fand, ich,
1: der fand ich ja das Intro, also die ersten 30 oder 35 Minuten richtig geil. Mh. Danach wurde der halt unfassbar beschissen, fand ich.
2: Es ja, ist auf jeden, Stand auf jeden Fall einer zu sein, der eher kontrovers ist, auf jeden Fall. Es gibt, ähm, es, es gibt wohl jetzt auf,
0: auf, ähm, auf Netflix irgendeinen, so ich glaube einen thailändischen Horrorfilm, irgendwie Incantation oder so, mh. der so ein bisschen so found foot der, wo ich wo ich schon den den ähm, den Trailer ziemlich creepy okay, finde und den muss ich mir auf jeden Fall mal äh, anschauen irgendjemand hatte mir den auch auf Instagram ach Johannes äh, Benz glaube ich war das sogar ein äh, treuer youtube gucker und äh, auch der auch heute ein Meme aus uns gemacht hat genau ähm, der, ähm, der hatte mir den glaube ich auch nochmal zusätzlich empfohlen ähm, aber ja, weiß nicht. Ansonsten. Also kann ich, ich mich glaube, es gibt noch es gibt den,
2: den Hellraiser, äh, den neuen dieses Jahr von. Ähm, ah, kommt er auch dieses Jahr? Ich glaube ja. Ich, ich weiß nicht. Man weiß noch nicht so richtig, wie der zu uns kommt. In den USA startet er bei Hulu, was ja auch so ein Streaming-Dienst ist, den es also bei uns nicht gibt. Der, 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 ja, wahrscheinlich Hulu ist Disney der Plus. Disney ja. Plus bei uns, ähm, ne? Und der ist von, von David Bruckner. Der ist auch einer von diesen aufstrebenden. Ich, ich mochte das.
0: sein The Ritual auf Netflix, mhm. da das ist ziemlich geiler... Und der hat
2: auch den, wer ist das, Haus, äh, irgendwas mit Haus, See, Haus am, hat das nicht auch von ihm? Der, Klar, genau, weiß nicht. Ah, ich komme jetzt nicht auf den Titel. Window, House, Night Window? Nee, ach du, House ja. at Night oder irgendwie sowas. <lacht>
1: oh, warte, warte, ich weiß, welchen welche du meinst. Uh, oh Gott, der ist auch auf Disney+. Plus. Ja, genau. Mit dieser ist so. Frau, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, äh, 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 ja. Um Alone at the house at night oder nee. so?
2: Nee. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> Film, so es geht um ein Haus. Ja, auf jeden ja, Fall. Verrückt. Und der heißt, er hat auch einen anderen englischen Titel auf Deutsch, als er eigentlich im Original ja, das heißt. Das heißt. hilft auch nicht unbedingt, um sich das zu shit. merken. Naja, jedenfalls.
1: Und äh, es war ja auch direkt auf Hulu dieses Jahr ähm, Prey. Was ja auch noch irgendwie. Ja, aber zähl
0: ich, oh, zähl ich für, nee. zählt für mich nicht als nee, Horrorfilm. ist Horror eher Action. Es so, ja. ist halt eben eher so Sci-Fi-Action. Ja, aber ansonsten kommt noch Halloween Ends dieses mhm. Jahr. Auf den
1: freue ich mich ja. Ich mochte ja die ersten beiden. Und ja, ähm, Teil mhm.
0: dann, ich weiß nicht, also, es war irgendwie... 2022 ja.
2: war nicht so. Moment, war nicht, nicht Ex-On auch noch dieses Jahr? Ähm, der, Stimmt, Ex, ja. ja. Und da gibt's es auch, äh, kommt ja Bodies, Bodies, Bodies noch, der Stimmt, so auch so ein ja. bisschen in diese Richtung, so Slasher. Slasher, irgendwie. ja,
0: genau, der ist aber auch mehr so Slasher. Mm. Ähm.
2: Kommt nicht noch Winnie Pooh? <lacht> der Stimmt, kommt auch noch. Blood and
0: Honey. Sorry,
1: sorry, ich, ich, ich finde die Idee geil.
0: Und, und ich meine, gut, wir kriegen ja auch noch Body Horror mit äh, David Cronenbergs Crimes oh. of the Future. Stimmt. Der kommt, glaube ich, im Oktober
2: oder so?
1: Ja, die also ist der, wo noch. irgendwie alle gekotzt haben, als sie den gesehen haben. Naja, angeblich. Nee. Da war es alles nur, ja. hauptsächlich Wind.
0: Ach, aber das ist doch immer so, ja, ja. ey. So, oh, wir sind da. Und ich würde nie, würd nie vergessen,
1: ich würde nie vergessen als alle gesagt haben, Paranormal Activity ist der gruseligste Film aller Zeiten und das Marketing war auch so, äh, frag bei deinem Kino nach, dass sie ihn zeigen und, und du wirst nie wieder schlafen können und jetzt kommt's, den ganzen Film verpennt. Ich saß drin und äh, es ist halt nichts passiert, irgendwie ja, 40 Minuten lang, oh, uh, eine Bettdecke gemacht, und ich bin eingeschlafen und die einzig interessante Szene sind letzten 30 Sekunden. Ja, ja, genau. So, ich so, oh, das ist aber nett.
0: Ja, aber das ist leider so häufig bei diesen Found-Footage-Horrorfilmen. Ja. Aber Blair Witch also, fand ich damals
1: stark, als der neu war. Der, der Originale. Erste. Ja, aber dann lockt heutzutage auch niemanden mehr naja, also ist ich, leider der ich, also gleiche Baum. Ich
0: bin, ich bin halt auch, also ich habe zwar damals diesen Hype mitbekommen um Blair Witch. Bin, aber habe den Film halt gefühlt dann zehn Jahre danach erst irgendwie gesehen. So und ich fand den halt auch so, wie ich da, okay, ja, die letzten fünf Minuten sind halt irgendwie krass. Und sonst <lacht> gucke ich halt Leuten dabei zu, wie sie irgendwie durch, durch den Wald ja. rennen. Und, und dann mit der Kamera umfangen. Den einzigen, den ich so in der Richtung hat sich interessant fand war dieser spanische Rack. Ja,
1: der ist fantastisch. Den habe ich bis heute nicht gesehen. Ja. Der ist das soll echt, aber geil sein. Der
0: ist echt cool, da fand ich sogar auch den, den zweiten Teil noch sehr mhm. sehr spannend, weil mhm. der, der zweite Teil spielt in der gleichen Nacht wie der erste Teil. Nur andere Kamera. ist aber aus der Perspektive von so einem Squad äh, Squad genau. Team, die da reingejagt werden. Der dritte ist dann total absurd. So, <lacht> ist das mit der mit der Hochzeit? Genau, dritte? der dritte spielt <lacht> halt irgendwie drei Kilometer entfernt bei irgendeiner Hochzeit. Und, äh, da aber es ist Zombie,
2: ne? Ja, Zombies, ja. Ja,
0: ja, so, so äh,
2: komische Viecher. Naja, so, ähm, wie heißt das, Tollwut. Tollwut ja, ist, glaube ja, ich, hier, aber es genau. sind Zombies.
0: Und, äh, und der vierte Teil geht ja dann wieder zurück zur Hauptfigur aus dem ersten Teil und das spielt aber irgendwie auf einem Schiff. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch noch so. abgespeichert. Aber und, weiß und, ähm, keine ich weiß ähm, nicht, aber nichtsdestotrotz, so, also, wenn man auch darauf vorbereitet ist, dass man so mittendrin auf einmal so einen krassen Genrewechsel hat, weil es ja dann teilweise auch wirklich mehr wie so eine Comedy auch irgendwie ist, so. Ähm, da war der
1: geil, den du mir geschenkt hast letztes Jahr. Ich sehr, sehr, sehr. äh, Perfect Cut oder so. One-Shot.
0: Ach so, uh, One-Cut for the Dead. Of the die, Dead. Oder Off the Dead. Ja. Dieser ist japanische, japanische, -hmm. yeah, japanische yeah, Zombie-Film. Der ist crazy. 40 Minuten One-Take hat, dann gibt es den krassen Cut und. Ähm, dann wird's spannend. Dann wird's. Äh, so ein, bisschen sehr bei, interessant. ein
2: bisschen wie bei Orphan First Kill. Na, ja, <lacht> damit, genau so. haben,
0: damit haben wir den Bogen wieder geschlossen <lacht> ja. zu Orphan First Kill, weil wir über Filme reden mit krassen <lacht> Plot-Twists.
1: Ja. Ja, ähm, wir wissen es ja alle. Also. Fight Club The usual suspects, orphan first
0: kill.
2: Definitiv. Ja. Kann man so in allerge stellen, glaube ich. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, weil ich tatsächlich nämlich musste ich gerade denken, weil du die letzten fünf Minuten gesagt hast. Ähm, die letzten fünf Minuten von Orphan First Kill fand ich dann auch wieder ziemlich blöd. Das ist dann sozusagen das große, das große Finale, wo dann irgendwie das Haus abbrennt und äh, dann die, die, Armbrust und, ja, die Armbrust zum Einsatz kommt. die Und kommt. Und was ich wirklich albern fand, war das ist, glaube ich, aber glaube ich ein Callback halt an, zu, dem, zu dem ersten Film. Ähm, der Vater erkennt dann ja schlussendlich auch, nachdem seine Frau schon irgendwie tot am Boden liegt mhm. und das Haus brennt und irgendwie alle tot sind, vielleicht ist es doch kein kleines Mädchen und sie erkennt es daran, dass sie dann halt ihre falschen Zähne rausnimmt und auf einmal, mhm. nein, ein Monster, Was wer bist du? <lacht> so, <lacht> als könnte es sich auch eine unschuldige Erklärung dafür geben, dass ein kleines Mädchen vielleicht irgendwie eine Zahnprothese hat ja, oder so Ja, die
0: irgendwo in irgendwelchen Waisenheimen oder so genau. aufgewachsen ist oder sowas. Das, ja, ja. Na ja. Ja, gut.
2: Das aber das, das ist, ich glaube, dieses Szene aber, mit dem, mit dem Gebiss wichtig, rausnehmen, das gab es halt im ersten Teil auch schon mh, deswegen halt irgendwie. Die ist
1: wichtig, weil er nennt sie Monster und dann ist sie im nächsten Film ein Monster. Ja. Verstehst du? Das, das ist die, die das Charakterzeichnung, ja, von, der ich ist die von der ihr alle geredet
2: habt.
1: Das ja. ist die Charakterzeichnung, von der ihr alle geredet habt.
2: Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, das, ist sie genau das. <lacht> ja. Ich
1: weiß immer, sehr gut, wenn man einem das sagt, das wäre auch voll gut gewesen bei Freddy Krüger, wenn man ihm sagen würde, oh mein Gott, du bist ein Albtraumkiller. Und sagt er, die Welt sieht mich so. Also werde ich auch so.
2: Ja. Schöne Schlussworte.
0: Damit, ja, ich glaube, damit haben wir über Orphan First Kill alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich glaube, ja. Ähm, Julius, vielen Dank, dass du heute hier was, ja sehr um gerne. mit uns über diesen tollen
2: Film zu sprechen. Ja, das ich brauchst du gar nicht so in Anführungszeichen zu sagen. <lacht> ja, für
0: mich schon, für dich nicht. Ähm, aber ich finde es ja immer spannend, wenn man tatsächlich mal so ein bisschen Das war ja damals, wir hatten ja auch den, den Podcast zu Cats und mhm. ich weiß gar nicht mehr, wer, Und da war halt auch, ich weiß gar nicht mehr, wer ähm, ja. unser Gast mhm. Ich glaube, es war jemand vom Moviepilot, der zumindest äh, versucht hat uns den Film ein bisschen schmackhaft zu reden ähm, aber ja gut, aber ich meine manchmal funktioniert es, Julius ist heute leider nicht so ganz geglückt, Doch. aber vielleicht <lacht> das nächsten. überlassen wir unserem <lacht> genau. Publikum <lacht> genau, ähm, ja Yves vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst
1: danke, dass ich da sein durfte, du hast mich zur echten Perle eingeladen <lacht> ja,
0: ne? ja komm, ich meine, du durftest jetzt schon über Highlander sprechen ähm, also, was willst du noch mehr hier, Worüber ne?
1: Worüber wir erstmal mal gesprochen was wir als nächstes besprechen wollen? The Crow.
0: Ja, wir hatten so viele Rocky 4 wir haben auch schon ein paar Mails <lacht> bekommen tatsächlich, in denen sich Rocky 4 gewünscht. Jemand hat auch geschrieben, dass er sich neben Rocky 4 wahnsinnig gerne mal ähm, Big Trouble in Little China ja. wünschen Ooh, würde. Uh, der ist geil. Der ist auch sehr, sehr crazy ist. Und Tremors. Und Tremors, ja, also wie gesagt, es gibt noch äh, genügend Filme für doofe Wochen. Oh, dieses, Ma dieses Mal haben wir uns einen doofen Kinofilm für eine doofe Woche rausgepickt, aber das ist ja nur meine Meinung und die von Yves, ja. weil, wie gesagt, Julius gibt dreieinhalb Sterne. Ich, wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn ihr den ersten Offen mochtet, ist vielleicht auch das hier irgendwo
2: Oder auch gar nicht unbedingt. Ich glaube, <lacht> ja, mochte keine. den ja auch nicht besonders. Ach so, ja aber. gut. Also, keine Ahnung. Es also. kommt einfach, es steht und fällt mit dem Twist. Und, ja. und, und, und wenn man das halt dann doof findet, dann findet man es auch weiterhin doof.
0: So, und äh, unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, zuhören mit uns einschlafen, dabei einschlafen, was wir hier so wie Ich finde es immer wieder toll, wenn Leute erzählen, dass sie uns zum Einschlafen benutzen. Und ja, dass unsere
1: Stimmen so äh, einschläfernd sind, ja. das hört man gerne.
0: Nein, das ist ja nie so gemeint. Meine <lacht> Güte. Das ist ja wie ein Kompliment kaputt machen hier. Ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir mal wieder über einen Film, der schon mal in den Kinos war. Der einer der erfolgreichsten, beziehungsweise der erfolgreichste Film gewesen ist, bevor dann kurz die Avengers nochmal re-released wurden, bevor dann Avatar nochmal re-released wurde und weil dieses Jahr Avatar 2 ja in die Kinos kommt, wird Avatar einfach nochmal re, -re, re released <lacht> und ähm, deswegen... Wird deswegen wir auch No Way Home re-released? Damit, wahrscheinlich, damit keine Ahnung, damit sie damit auch nochmal ein bisschen Kohle mit reinbringen können, ich weiß es nicht.
1: Und damit sie genug reinkommen, dass sie Sachen mhm. rechtfertigen können wie she -Hulk.
0: Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht. Ähm, darüber reden wir nächste Woche. Dann haben wir sogar einen sehr, sehr coolen Special-Gast, den ich hier noch nicht spoilern möchte. Oh. Aber ähm, ja, deswegen. Also nächste Woche reden wir über blaue Wesen, die nicht die Schlümpfe sind. Und äh, ich bin schon sehr gespannt darauf, weil ich muss den Film dann jetzt tatsächlich am Wochenende auch nochmal gucken, weil es halt Ewigkeiten ja, her ist. Also mir auch. bei mir, dass ich das letzte Mal irgendwie Avatar gesehen habe. Dazu muss ich mich ja dann auch noch an mein, meinen Schrank bemühen, weil Disney Plus hat diesen Film ja in weiser Voraussicht, dass sie den Film in die Kinos bringen, ja einfach nochmal von Disney Plus genommen.
1: Wirklich? Ja. ja. Das ist ja Assi. Das ist wirklich Assi. <lacht> ja.
0: Einfach um zu sagen, ach, ihr wollt den Film nochmal gucken? Ja, hier kommt im na, Kino. Na, ihr no, doch. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, deswegen ähm, wird der auf jeden Fall nochmal geguckt. Ich bin gespannt, äh, wie er jetzt so, weil ich glaube, bei mir sind jetzt ja auch ein paar Jährchen vergangen, dass sie das letzte ja. Mal gesehen habe. Und ja, das hört ihr also nächste Woche. Achso, ja, Lobkritikanmerkungen. Anmerkungen. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt an leinwandliebertfilmstats.de Und ja, dann sehen wir uns. nee wir sehen uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Bis <lacht> dann. Macht's gut. Ciao, ciao.